0: מה קורה כשאדם בעל תדר אחדות הניגודים, שכל מהותו אחדות, יוצא למלחמה בשטח האויב? ניב עמיר, מייסד ארגון ביחד, הוא בדיוק האדם הזה. בשיחה עם ניב נגלה כיצד הוא גייס את גדולי המנטורים לחזון שנובע מהמהות המולטת שלו, אחדות, וכיצד סביבה הפוכה מהתדר שלך יכולה לגרום לך לעבור לצד השני של העולם, ואז לחזור עם חזון ענק שנגע בעשרות אלפי אנשים.
1: אנחנו בפרק חדש. בפודקאסט התדר עם האורח המיוחד שאני מאוד אוהב באופן אישי, ניב אמיר, מייסד ארגון ביחד, שזה ארגון מדהים ו- והוא יסביר את זה בעוד כמה מילים על מה מדובר. ואנחנו הולכים לגעת וללמוד היום, קודם כל, שיתופי פעולה, איך לעבוד ביחד, מה, מה המקום של שיתופי פעולה ולהתחבר לעצמנו ולהתחבר לזולת ואיך עושים את זה בצורה, גם נקרא לזה בינלאומית, גם מקומית וגם עם עצמנו. אז הולך להיות פודקאסט מרגש עם הרבה השראה, ניב, תספר קצת בכל מיני עצמך ומה זה ארגון uh, ביחד.
2: אז uh, קודם כל, תודה שהזמנתם אותי, ממש כיף כאן uh, בחוץ, בקיבוץ, באמירים, זה קיבוץ או? מושב. מושב. מדהים כאן, אז תודה רבה. וכן, uh, ארגון ביחד uh, זה איזה פלא כזה, שהתחיל קצת לפני הקורונה. Uh, באמת התחיל מאיזה פסטיבל. שנספר את הסיפור אחרי זה, אבל uh, באמת uh, קריאה מאוד גדולה לבוא מאוסטרליה וכנס גדול שהתבטל וככה התחיל ארגון ביחד, אבל הוא התחיל לפני המון שנים כשהבנתי איך עובד ההפרד ומשול uh, בעולם שלנו והבנתי שהפתרון uh, לדברים שקורים בעולם וליצירת עולם מטוב ומיטיב שאנשים מרגישים בו בטוחים הוא הביחד הזה.
1: מדהים, אז אנחנו לפני השידור קודם כל, אורן איתי, שלום אורן, מה שלומך? אחי היקר. בסדר גמור. <laughs> אנחנו פה פעם ראשונה בעצם עושים פודקאסט איתי לפחות, שזה בחוץ, באמירים. אז מדי פעם, אם יהיה ככה דברים, ככה טבעיים שיהיו ברקע, אז אנחנו פה במרפסת, במוקפים עצים, אז, 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 אז כיף פה. ואני אשמח, אז עשינו לפ... לניב, עשינו בעצם, הבחנו את העוצמה המולדת שלו, שזה התדר. ובפעם הראשונה בעצם הוא יגלה מה זה אומר, לא גילינו לנו לפני, אנחנו נגלה עכשיו חשיפה ראשונית שהוא יבין מה זה מדובר, ואנחנו נראה איך בעצם העשייה שלו ואיך אפשר להביא לידי ביטוי את העוצמה שלו, כל אחד מאיתנו את העוצמה ומכל עוצמה אפשר ללמוד, ונראה איך אפשר להביא את זה לידי ביטוי. אורן, רצית להגיד כמה מילים בהקשר הזה?
0: כן, אני לא כך, אני חושב שהרבה שומעים אותנו ועוד לא מבינים כל כך מה זה ביחד, ביחד.
2: אז זהו, אז ארגון ביחד אה, אה, קם והתחיל לצעוד שהמטרה שלו הייתה שינוי תודעתי קולקטיבי, שברור לכולנו שזה מה שצריך לקרות כדי שבאמת ישתנה העולם שלנו, אבל אז אמרנו, איך אפשר ליצור שינוי תודעתי קולקטיבי, אם אולי עשר אחוז יודעים להגיד את המילה, ואולי שלוש אחוז, ואולי אני מגזים פה, חיים את התודעה אה, באמת החדשה, ואז הבנו שצריך להתחיל להקים מערכות אלטרנטיביות. כדי שבאמת אה, יהיה לאנשים חיים יותר טובים, כי המערכות שקיימות היום לא כל כך אה, משרתות אותנו, בואו נגיד את זה ב, בלשון המעטה, אה, וגורמות דווקא לפילוג ופירוד וחוסר אה, ביטחון. אה, אז התחלנו לבנות מערכות והבנו שזה צריך להיות בכמה תחומים של החיים, כלכלה, חינוך, בריאות, אה, קהילות, אה, אה, קהילות, ואדמות, אדמות מרפא. אה, יש לנו חקלאות וגם קיימות אקלים וסביבה ותודעה. ומה שקרה זה פשוט מדהים. אנחנו מעל 170 איש היום ב- ביחד, בהתנדבות מלאה, הקמנו מחלקות, מעל 13 מחלקות שעובדות משיווק, משיווק ו- ומיתוג וכלכלה וכספים ו- ובריאות, והמון פרויקטים והמון מיזמים שמתחילים ליצור שיתופי פעולה ביניהם, אוקיי? ולכולם מרכיב אחד. שמקסום הרווחים לבעלי המניות לא חייב להיות הדבר שמוביל. אנחנו לא קיבוץ, זאת אומרת, היזמים ירוויחו כסף, אבל לא ברמה הזאת שהכסף מקדש הכל, אלא ברמה שמעל רווחים מסוימים זה מתחיל לחזור לתוך הקהילה.
1: אני יודע שמה שדיברנו קצת לפני, מה שעיצב את המקום הזה זה... ואת השליחות שלך, למה אתה עושה את הדברים, התחיל בעצם בצבא. את רוצה לתת לנו קצת
2: מה היה שם? נכון, אז אני אספר את זה ככה בקצרה, אבל אני הייתי בפלחן צנחנים. בגיל 20, אני זוכר את היום הזה, אני לא אשכח אף פעם, ערב פסח, הפיגוע במלון פארק בנתניה, אני יושב עם כל המשפחה שלי ואני אומר להורים שפותחים טלוויזיה, אני אומר להורים שלי, מקפיצים אותנו. ובאמת, לא עוברת שעה ומקפיצים אותנו, צו שמונה, וכל הצנחנים וכל גולני, היחידות המובחרות של צנחנים וגולני, נכנסים לקסבה של שכם ומקיפים מסביב. בפעם ראשונה שאנחנו מתחילים להילחם, אנחנו נכנסים ויש יריות ואיזה מחנה פליטים צפוף והדלתות ממולכדות ואנחנו מפוצצים חורים בקירות כדי לא להיכנס דרך הדלת ובערך אחרי שלושה שבועות של לחימה קרה אירוע, הגיע היום ששינה לי לגמרי את כל החיים וגם גרם להקמה של כל הדבר הזה שקורה היום מפקד היחידה שלנו, רב סרן אסף אסולין, זיכרונו לברכה, מצטרף אלינו למבצע, למרות שהוא עזב חודשיים לפני, הוא שומע על המבצע והוא אומר, אני נכנס. ואנחנו יושבים, אני מאחורי איזה קיר, ויש חדר קטן מאחוריי, וחבר שלי עומד ומתצפת איתו בחלון, ופתאום אני שומע ירייה, אסף נופל על הרצפה, כדור פוגע לו מילימטר מעל הווסט, איפה שנגמר הווסט. היום מסתבר שזה כדור של צלף בכלל, של... כוחותנו, והוא נופל על הרצפה, חובשים קופצים, אלונקות, אנחנו מוציאים אותו החוצה בחיפוי של מסוקים, ונכנסים פנימה, ואני זוכר שמודיעים לנו שהוא לא שרד, ואני ילד בן 20, אני זוכר את התחושות מאוד טוב. כעס, האשמה, הערבים, מה עשו, אני פעם ראשונה רואה מישהו שהרצתי כל כך נופל מול, ה, מול הפרצוף שלי. ועם כל התחושות האלה חייבים להמשיך להתקדם. אנחנו ממשיכים חמש בערב, ממשיכים להיכנס בין בתים, בעשר בלילה אנחנו מגיעים לבית האחרון, עושים חור בקיר, אני נכנס ראשון עם הרובה, שם לראש של האבא רק לראות שהם לא חמושים, והדבר הבא שקורה זה בכי מהחדר ילדים. האימא מגיעה והיא נותנת יד לילד בן חמש, וילדה בת שנתיים בערך על הידיים. היום אני, יש לי ילדים בגילאים האלה, אני רק חושב על הסיטואציה הזאת וכולי רועד, אבל הם מגיעים והם מתקרבים, והם מתקרבים, והם מתקרבים, ואני עדיין עומד עם הרובה. ולתינוקת הזאת היה את העיניים הכי גדולות שראיתי בחיים שלי, ואני מסתכל לה בעיניים ופתאום אני נעתק מהמקום שאני נמצא בו, היום אני יודע להגיד שזה היה איזה סוג של חוויה חוץ גופית, אז לא ידעתי להסביר מה זה. ואני רואה את עצמי מלמעלה, מחזיק את הרובה, ילד קיבוצניק מלא באהבה, מחזיק רובה וילדים בוכים את כל הסיטואציה הזאת, ואני רואה גלימפסים מאוד מהירים, אבל מאוד ברורים, של ארץ ישראל, של ההפרד ומשול המטורף שקורה בעולם שלנו, של המלחמות, של הסכסוכים, של כל הדברים, ממש רואה את זה בגלימפסים מאוד מאוד ברורים, ואני חוזר לגוף. תוך שנייה זה הרגיש כמו איזה שלוש דקות, אבל אני בטוח שזה היה לא יותר משנייה. ואז והדבר הבא שקורה הוא שהוא מסתכל עליי, ובעברית כזאת שבורה הוא אומר לי, מה פוצצת חור בקיר, היית דופק בדלת, הייתי פותח. והוא מתחיל להיקרע מצחוק, וצחוק מתגלגל מהבטן, ואני חייל בן 20, נבוך לגמרי, אני עומד שם, ואני מתחיל להיקרע מצחוק. ואנחנו עומדים שם שני אויבים, גבר לגבר, באמצע הסיטואציה הכי הזויה בעולם. ואנחנו נקרעים מצחוק מהבטן, כל החברים שלי יוצאים מהחדרים הסריקות מה ומסתכלים כאילו מה קורה כאן. ובאותו הרגע הוא הנחית אותי מכל הכעס הזה ומכל הטירוף שהיה בי, כאילו הוא כמו איזה שליח. כי באותו הרגע הבנתי דבר כל כך חשוב שהשפיע על החיים שלי כל כך הרבה, שאני לא יכול לבחור את הסיטואציות שיקרו לי בחיים, אבל אני תמיד יכול לבחור איך להגיב. האם להגיב מהמקום של הפחד, שנאה, כעס, או במקרה הזה שנתנו לי גם לראות את הצעד השני רגע. ולהבין שאני יכול גם לראות את התמונה הגדולה ולבחור באהבה ולראות איך משנים את זה. ובאותו לילה לא הלכתי לישון. הראש שלי היה עמוס, ונשבעתי שבועה כזאת, ככה לבורא עולם, שיום אחד אני אקים צבא אחר. צבא שמחבר, קראתי לזה אז צבא של אהבה, צבא שמחבר, צבא שמביא אותנו ביחד. וזהו, ויצאתי.
0: אז פה זה... זמן טוב לדבר על התדר שלך, כי אני חושב שההבנה על התדר שלך יכולה לשפוך הרבה אור ללמה חווית את איך שחווית את הדברים ולמה אלו המסקנות שבעצם הגעת אליהם, כי התדר שלנו זה הפילטר שדרכו אנחנו רואים את המציאות. ואחד הדברים שאני אומר כאן הרבה בפודקאסט זה שאנחנו רואים איך אנשים פיתחו לעצמם תורת חיים מניסיון החיים שלהם. מבלי שהם יודעים שהתורת חיים הזאת קשורה לתדר המולט שלהם, למשהו שהם נולדו איתו, למעשה.
1: ממש סקרן.
0: אז התדר שלך, שאני הולך להציג לך אותו בפעם הראשונה... איך הבחנת
1: את זה רק לפני, למי שלא יודע?
0: מי שעוד לא יודע, אז אבחון התדר, תדר זה מהות פנימית מולדת של הבן אדם, ואנחנו מבחינים את המהות הזאת באמצעות מבחן ריחות. מה שבעצם שושמניקס, אימא של ארז ושלי, גילתה, זה שאנשים שונים נמשכים לריחות שונים. ואם אנחנו בתהליך אלימינציה מסוים, עם ערכת אבחון מסוימת, מגיעים לריח שהבן אדם הכי אוהב ולריח השני, אנחנו יכולים לקבל מפה עמוקה ומדויקת של המהות המולדת שלו. אז התדר הראשי שלך נקרא אחדות הניגודים. אחדות הניגודים זה אנשים שיש בתוכם את כל התדרים, את כל הצבעים בצורה שווה, והמהות שלהם זה הרמוניה בין כל הצבעים ובין כל המהויות שקיימות. וואו. Wow. כן. מה שזה אומר זה שאנשים שיש להם קושי מאוד גדול עם קונפליקט, כי המהות שלהם והדבר שמוביל אותם זה הרמוניה, זה יצירת הרמוניה, זה השלמה אחד של השני, זה... שכל הצבעים גרים בחפיפה אחת, בשלום ובהרמוניה. זה משהו שאני שומע אותך מדבר מתוך הסיפורים שלך. וכשאני חושב על זה, על מישהו שהתדר שלו זה אחדות הניגודים בתוך מצב כל כך קונפליקטואלי של מלחמה, זה משהו שאתה מזדהה
2: ומתחבר. אתה מכיר את זה מהחיים שלך, את המהות הזאת? ממש, ממש. גם המעבר שלי לא, לאוסטרליה, מהמקום של ילד מאוד רגיש שגדל בישראל, שאבא שלו, שהוא האיש הכי עדין וטוב שיש, אמר לו שצריך להשתמש במרפקים, גם זה. אני זוכר כמה זה, כמה זה נגע בי כל כך חזק מהמקום הזה של לא להיות בקונפליקטים, לא להיכנס לתוך הזה, אלא, אלא ידיעה מאוד ברורה שזה צריך לעבוד בהרמוניה. Uh, ושבעולם שלנו אני יכול לראות הרבה מהקונפליקטים והדברים שעברתי בחיים שלי כשאתה אומר את זה עכשיו, מהניסיון הזה של, רגע, איך לא רואים שיש פה הרמוניה ענקית ומוזיקה, אבל, אבל היום יום שלנו <laughs> הוא לא תמיד כזה, uh, אז ממש מעניין, אני יכול לראות זה על הרבה, הרבה מקרים בחיים.
0: מדהים, אז uh, סיפרת שעברת לאוסטרליה.
2: מה בעצם גרם לך לעשות את המעבר הזה? זהו, אז באמת הלכתי לטייל באוסטרליה וכל כך התאהבתי ברגע שהציעו לי הצעת עבודה, שם פשוט החלטתי שאני נשאר. וגיליתי שם גם בדיוק את המקום הזה שאתה אומר, לא מצפצפים ולא דוחפים ולא צריך להיאבק כל הזמן והכל מאוד נוח ופשוט, וזה קסם לי. וגרתי שם 15 שנה במקום הזה וגם לא חשבתי אפילו שאני... שאני אחזור, אם היית שואל אותי לפני זה. לא הייתי, הייתי אומר שאני לא, לא חוזר לישראל, אני נשאר באוסטרליה, ו... אבל הנה הגיעה קריאה אחרת, סיפור אחר, תיקון אחר, אולי אני אגיד אפילו.
0: אז בעצם <laughs> מה שמצאת שם זה סוג של הרמוניה. ממש. פות שיש בה פחות מרפקים, פחות, פחות מהעוקצנות הצברית, ובעצם... חיפשת משהו שיאפשר לך להרגיש במקום שאנשים יותר
2: הרמונים אחד עם השני. נכון, וגם לפעמים זה למראה חוץ, אני חייב להגיד, שבישראל, ש- 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 נכון, כולם ייכנסו לך לתוך הדברים, וגם יעירו לך על הילד ועל הזה, אבל באוסטרליה גם אבל יש, זה בא במחיר גם של איזשהו מחסום, mm-hmm. ש- שהיום אני יכול להצביע עליו, מחסום של כאילו, בוא נדבר בנחמדות על המזג אוויר ועל דברים, אבל, אבל עד כאן. אז... איך
1: אתה מקבל את זה? זה מעניין אותי, כי, כי אתה עושה שליחות גדולה, שיש לה חזון מאוד גדול, יש בה גם אלמנט של, יש סיסוק של הבנה לביחד, ואיך אתה פוגש נגיד את הקהל הישראלי או אנשים, נגיד יש פה אנשים שרוצים, שצופים בנו, שרוצים להביא איזה ירעון גדול, יש להם איזה שליחות גדולה. איך זה בא מול המציאות, שנגיד יש סקפטיות, או שאתה סקפטי, שנייה, יש הרבה חולמים, והרבה אחת. ניסו ולא הצליחו, יש בזה הרבה אלמנטים גם פיזיים, איך אתה מתמודד עם המקום הזה?
2: זה אחד השיעורים הכי גדולים שעברתי בשנתיים וחצי האחרונות. אה, בגלל כנראה גם התדר שלי ומי שאני, אז אה, אחד הדברים שהכי עיכבו אותי בחיים זה הרצון שכולם יאהבו אותי. צריך את ההרמוניה, mm. נכון? אז, אז
1: נקודה זה נקודה של ההבנה של התדר הזה, ו- ולהרבה על שם יש את זה. בדיוק,
2: אז, אז אני, אני הבנתי את זה, והבנתי שזה הדבר שאני חייב לשחרר, כי, כי אתה לא יכול לעבוד אם אתה צריך שכל הזמן כולם יאהבו אותך. ואחד השחרורים המאוד גדולים זה לדעת, לשמוע, כי אם הייתי סופר את הכמות פעמים שאמרו לי, למה, איך אתם עובדים על כל הדברים, תתמקדו במשהו אחד וביחד, תתחילו בקטן, אם הייתם נותנים לי שקל על כל פעם שהייתי שומע את זה והייתי לוקח את זה אישית פנימה ולא לומד להגיד, יופי, תודה, זה ד... הדעה שלכם, אבל... אבל אנחנו שם, אז, אז זה, זה שיעור מאוד גדול שאני עובר בהובלה של דבר כזה, אני המון דעות, המון פסימיות. גם המון אופטימיות והמון השתאות, אבל לאנשים מאוד קשה גם לתפוס את, ה, את הגודל של הדבר yeah. הזה ש, שנוצר כאן.
1: אורן, מעניין אותי לשאול אותך, כי זה משהו אפייני הרבה פעמים לאחדות הניגודים, אני חושב שגם יובל אברמוביץ' הוא גם אחדות הניגודים, שהוא היה בפודקאסט שלנו, mm-hmm. אני זוכר שהוא העלה את הנושא הזה, שהרבה אמרו לו כמרצה, כזה, תתמקד בדבר אחד. ו- ו- וכל היועצים השיווקיים אומרים לך, תתמקד בדבר אחד. כן. ו- והוא יצטרך לעשות משהו שנגד כל ה... איך שצריך. ממש. ובאמת הוא הגיע לדברים מהממים. מה-, מה הטיפ שאתה נותן, אורן, נגיד, לאנשים ש- שנתקעים במקום הזה של, של רוצים מאוד שיוהבו אותם, רוצים מאוד את ה... הם צריכים את ההכרה מבחוץ, וזה זה- לפעמים מפיל אותם, מה-, מה הטיפ שאתה יכול להם במקום הזה?
0: אני רוצה קודם כל להגיד שחלק מהמהות של התדר הזה... אם הייתי צריך להגיד את הסלוגן של אנשים שמחדו את הניגודים, זה גם וגם 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 וגם
1: וגם. אבל אתה צריך להגיד את זה בצורה של סלוגן, לא ככה. תגיד את זה בסלוגניות, סלוגניות. איך עושים את זה בסלוגניות? זה גם וגם וגם.
0: או בשיר. תרסומת לתדר. אם אתה רוצה גם וגם וגם, בוא תיוולד תדר שלוש.
1: יפה.
0: וזה בדיוק חלק מהמהות של תדר שלוש, בגלל זה, אם, צר... אם אנחנו צריכים להכווין למשל אנשים שהם תדר שלוש, אז הכוונה תהיה משהו שיש בו גיוון, משהו שיש בו לא רק משהו אחד מונוטוני, או התמקדות באיזושהי מיומנות מאוד מאוד מסוימת, אלא משהו שכולל מגוון של מיומנויות שלהם, כי יש להם הרבה מאוד כישרונות ויש להם הרבה מאוד תחומי עניין, והם הרבה פעמים נמשכים לכל הכיוונים. כן. Um, בקשר לאנשים, ש... למה אנשים חושבים, אני חושב שבסופו של דבר זה צריכה להיות איזושהי החלטה פנימית uh, מאוד חזקה של מה אני, מה מכוון אותי בחיים, האם אני רוצה שיכוון אותי מה שאנשים חושבים או שיכוון אותי הקול הפנימי שלי. עכשיו משהו? אנחנו... אנחנו בני אדם, אנחנו כנראה לא נהיה מאה אחוז עם הקול הפנימי שלנו בלבד, 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 כי זו תכונה של סוציופטים. Okay. אבל ברגע שאני מגיע להחלטה הזאת, אני צריך לראות עד כמה אני מגבה את עצמי בהחלטות שלי. האם אני עושה החלטה ואני עולה חרדה ואז אני נסוג, כדי שלא ייווצר מצב שבו אני נתון לביקורת, או... שכשאני עושה החלטה ועולה הפחד, אני זוכר את הבחירה הגבוהה שלי ואני ממשיך הלאה. סיפרת, בעצם מה שהביא אותך לארץ בחזרה, זה איזשהו כנס שרצית לעשות. רוצה לספר
2: לנו על זה? כן, אז אני יצאתי למסע שלי באוסטרליה ואמרתי, איך אני עכשיו הולך ל...
1: אגב, מה עשית שם? אני לא יודע אם לא זוכרים אז זהו,
2: עשיתי עסקים שלי בתחום הטכנולוגיה. ובעצם... נסעתי לאוסטרליה ואמרתי, אני הולך להגשים את החלום. אני יצאתי מהצבא, בקטע שאני הולך לבנות צבא של אהבה. איך עושים את זה? ישראלי טוב, קיבוצניק. אני אעשה עסקים, סטארט-אפים, אני אגייס מיליונים, אני אמכור במיליונים ואז אני אוכל לעשות את מה שאני אוהב. באמת הקמנו עסקים, גייסתי כספים גדולים, אה, אה, בנינו, בניתי הרבה עסקים, אבל אה, אחרי שמונה שנים... נכנסתי לעולם ההתפתחות האישית, גם התחלתי ללמוד ככה מהטובים בעולם. ואחרי איזה עשר שנים הרגשתי שאני לא יכול יותר להיות בעולם העסקים, שאני בעצם עושה את הטעות שהמון אנשים עושים. אני אומר, כשיהיה לי משהו, אז אני אוכל לעשות את מה שאני רוצה. וזה התחיל לאכול אותי מבפנים, אני זוכר שהיה לי שנתיים כאלה, ואני שוכב על הספה, גולל בפייסבוק, מנסה למצוא איזו תשובה, אבל נתתי לעצמי רגע, בתור אחד שכל הזמן צריך שיראו אותו. הכי שמח, מיסטר אפימן, הכל בסדר. פעם ראשונה הרשיתי לעצמי גם ליפול לתוך המקום הזה, לתת רגע לכעס, לכאב, לבוא ו... ולהשתלט, ולא לנסות לדחוף אותם הצידה. ואז באמת קרה דבר מדהים, ששני מנטורים מאוד מפורסמים מניו זילנד, חברים טובים, שאיתם עברתי את אחד התהליכים הכי חזקים, הזמינו אותי להשתתף בכנס נשים הכי גדול באוסטרליה, שנקרא שי. ולהיות אחד מהמחזיקי מרחב, מתוך ה-11 מחזיקי מרחב. Uh, הכנס היה עוצמתי מאוד, אבל קרה שם דבר אחד, שאפילו אחרי שהסתובבתי אצל מלא מנטורים ושילמתי מעל 70 אלף דולר על קורסים וזה, וברנדון בוטשאר, ויוניים את. היה משפט אחד בכנס שאמרה קייט, שהיא אחת מהמובילים שעשו את הכנס, ששינה לי את הכל. היא אמרה, כשאני מחליטה החלטה, אני נועל את הדלת ובולעת המפתח. זה אולי נשמע כמו איזה משפט קטן, אבל בשבילי, באותו הרגע, אמרתי, יואו, כמה פעמים בחיים שלי קיבלתי החלטה, נעלתי את הדלת והכפיתי אותו במקום שאני יודע איפה הוא. זאת אומרת, אמרתי למעלה לבריאה, אני ב-70 אחוז איתך, כאילו, <laughs> אני עדיין יודע איפה המפתח, אם אני ארצה to back מה ההחלטה שלי. ואני בא הביתה. ואני כולי בטירוף, לקחתי החלטה בדרך שאני הולך ליצור כנס כזה, כנס טרנספורמציה בישראל. ודנה, אשתי וחברתי הכי טובה, כבר מכירה את הטירוף שלי והיא רואה אותו בעיניים, ואני בא ואני אומר לה, את לא מבינה, אנחנו הולכים ליצור כנס טרנספורמציה הכי גדול בישראל. אני החלטתי, אנחנו עושים את זה, והיא כזה בראש, אני רואה היא כזה, עוד פעם, הוא עם הטירוף שלו, אבל היא מסתכלת והיא אומרת לי, קדימה, כמו תמיד. ואני מתקשר למלון יערים בירושלים, אני עושה בוקינג למקום, כי צריך לנעול את הדלת ולפלוא את המפתח, אי אפשר לחזור יותר. ואני לוקח בערך פה החלטה של 150 אלף דולר שאין לי אותם. אני לא יודע איך עושים כנס בחיים שלי, לא ארגנתי כנס, בטח לא בסדר גודל כזה, אבל משהו בפנים כל כך חזק אומר לי, קדימה, תלך, עם זה. ואני עובר דרך ארבעה ימים ולילות יותר של חרדות ופחדים שבחיים לא חוויתי. של אני שוכב במיטה ואני <laughs> מתנשם ומנסה כאילו, אוקיי, זה יעבור עוד שנייה, זה יעבור. הפלטת אבל... את המפתח, אבל הוא לא עובר בגרון. אבל הוא לא עבר, <laughs> שכחתי, נסה <נוסע laughs> לשתות מים וזה. <laughs> וואו. אז, אבל משהו בפנים אומר לי, הכל בסדר, תנשום ותעבור את זה, ואחרי כל לילה כזה שאני עובר, אני מרגיש איך כל הגוף, אור שלי מתרחב, כאילו, עוד משהו ממש אקספנדינג, כאילו, ואני נושם, ואחרי ארבעה הימים האלה, אני יוצא כמו מאיזה לוע לא של תותח, ואני מתחיל להתקשר. לכל מיני אנשים מאוד, ניסים עמון ונאדר בוטו, כל מיני אנשים ככה מובילים פה בארץ, שלא מכירים אותי כל כך. ואני עם וואטסאפ אוסטרלי, ואני מתקשר אליהם, ואני כל כך באלמנט שלי, שאני יורה עליהם מה אנחנו הולכים לעשות, ומה זה הכנס הזה, והם כזה אומרים לי, לא יודע מי אתה, ומה זה המספר טלפון המוזר הזה, אבל אני בפנים. ומתחילים לחבר אותי, לא רק שהם בפנים, אתה חייב לדבר עם זה ועם המפיק הזה, ואם אתה רוצה כנס גדול, אתה חייב לדבר, מתחיל איזושהי אינטראקציה מטורפת כזאת. ומתחיל לקום כנס, ואני ממשיך ככה לשמוע כל הזמן את הזה, אם אני מבין שעשיתי פה איזושהי קפיצה מאוד מאוד גדולה, אומרים מה, המרחק הכי גדול בעולם הוא 28 סנטימטר מהראש ללב. ואני בזרימה, כי אני לא יודע איך עושים את זה. אני שמתי את עצמי במקום שאני לא יודע איך עושים, אבל Uh, זהו, והכנס קם, אני מגיע לארץ, טירוף, צריך עוד למכור עוד איזה 100 כרטיסים, וכולם אומרים לי, זה ישראל, שבועיים לפני, רק אנשים קונים, וזה התקף לב למפיקים, ואני כאילו, זה המון כסף, כרטיסים ב-1200 שקל, עם, עם מלון והכול, ומגיעה הקורונה. 100 איש, <laughs> <laughs> אין כנס. Uh, ואני יושב שם, ואני אומר, וואי, מה זה המסע הזה? מה קורה כאן? <coughs> ו... ואני אה, מקבל את הקריאה לעשות את הכנס דיגיטלי. ויש חבר שלי שאמר לי לפני, לא יכול להיות שהכנס המטורף שאנחנו עושים יהיה רק ל-400-500 איש. זה חייב להיות משהו הרבה יותר גדול. זה באמת מתבטל בפיזי. ואני אומר, מתקשר לכל המנחים שהיו אמורים להיות, ואמנים וזה, אני אומר להם, בואו נעשה בחינם, התחילה הקורונה, כולם יושבים, יונית לוי, המון פחד, תדר של פחד בארץ מאוד גדול. זה בדיוק התקופה שכל ערב הייתה מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה. ומראים את התמונות מסין, ואנשים בפחד, נגיף עולמי שמגיע והולך פה לשתק את כולם ולהפיל מיליונים ברחובות, זה היה ההתחלה, אם אתם זוכרים. ואני אומר להם, בואו נצא ובואו נעשה את העבודה שלנו, מה, אה, ואז תוך אה, שלושה ימים מצטרפים 12 וחצי אלף איש Yo. לקבוצה הזאת. והיה שם תדר כל כך חזק, אם אנחנו מדברים על תדרים, שאנשים כתבו שהרגישו אותה ביחד דרך המסך. כולם יושבים בבית, המון אנשים שבחיים גם לא שמעו דיבורים כאלה של רוח ושל לב ושל... ומאות הודעות שהגיעו. וכשזה נגמר... מתחילים לפנות אליי המון יזמים ואנשי עסקים, אני משתף עם צוות ככה שנוצר לנו, של ההובלה, את החזון שלי. את מה שראיתי אז בתמונה, שאני עומד שם עם הרובה, של איך אנחנו צריכים להתחיל לחבר, שהגיעה התקופה של אחריות אישית, שה, שהדבר היחיד שמבקשים מאיתנו כרגע מלמעלה, הוא להתחבר באמת, לא לזרוק את המשפטים האלה של כולנו אחד, אנחנו הריבון, אלא ללמוד, להתחבר ולעבוד ביחד. ומאז זה מסע שנדבר עליו, אבל הוא מטורף, זה כבר מעל 170 מישהו שעובדים בהתנדבות, יש לנו מחלקות, 13 מחלקות שעובדות ביחד, בנו לנו אתרים וסרטונים מהאנשים הכי תותחים מכל התחומים, שבהתנדבות מלאה בונים את הארגון הזה, והלכה למעשה קמים פרויקטים שמשנים לאנשים את החיים. אפרופו פרויקטים,
0: אז אחד הפרויקטים שאתם מקימים עכשיו זה הקמת יישוב.
2: כן. אתה רוצה לספר לנו על זה קצת? כן, זה מאוד מאוד מרגש עם יזם בשם טומי, יישוב אה, חדש שפועל לפי, יישוב אה, שהוא אה, ככה אוף גריד, שהוא אה. עובד על אנרגיה סולארית, שהוא עובד על מכונות שמייצרות מים מהאוויר, הוא בנוי ממכולות בבנייה אקולוגית אה, מדהימה, בעצם עלות של בית עם שטח, בית של 240 מטר הוא חצי מיליון שקל, שאין דבר כזה במדינה, ולא רק זה, זה אגודה שיתופית. שעובדת ביחד ומקימה, יהיה בית בריאות של 300 מיטות, יהיה חווה הידרופונית שמוכרת גם לאזור וגם מספקת את הפירות וירקות. איזה מדינה, אזור אז זה? אזור ערבה תיכונה, ליד חציבה, עידן, שעה ורבע מאילת, שעה וחצי. ובעצם ישוב שהוא אגודה שיתופית שגם מספקת חיים ב-60-70 אחוז פחות בעלויות, כי החשמל לא עולה כסף והמים לא עולים והפירות והירקות והמחיר של הדירה, אבל היא גם מייצרת כסף. מהעבודה מה, אה, ביחד. והקצב הרשמה הוא מדהים, וההיענות של אנשים היא מדהימה, אה, וזה מאוד מאוד מרגש שיקום דבר כזה בישראל, ואני חושב שזה ישמש דוגמה מאוד גדולה okay. לאיך אבל אנחנו יכולים... אנשים,
1: בלי... בכלל זה שיח עכשיו, כל המקום הזה של כסף, והרבה פעמים אנשים שרוצים לעשות דברים, מה שיוצא אותם זה כסף. תכף. אז איזה פתרון, נגיד, בארגון ביחד, ובכלל בגישה שלך לחיים... נתתם למקום הזה של כסף בחיים
2: שלנו. זהו, אז שנתיים וחצי עבדנו עם חברה אוסטרלית שהם בדיוק כמונו, שהם לוקחים את כל הכסף שהם עושים ובונים איתו פרויקטים מדהימים. בעצם ארגון ביחד הוא חברה בעם, אבל כשבעלי המניות חתמו, שהמניות לא שוות כסף ולא ניתנות להעברה. זאת אומרת שכל הכסף שמגיע מממן את הפעילות של הארגון, אבל גם בבניית פרויקטים, ואנשים ממש יכולים להצביע. האם הם רוצים שהכסף שלהם ילך לחינוך, לבריאות, ל... Euh, לאיזה תחום שיקר לליבם, ואנחנו בנינו עם החברה הזאת euh, כלכלה חדשה. בעצם כלכלה, זה נקרא The TPR, The People's Reserve, הבנק של האנשים. הבנק של האנשים, זה בעצם בנוי על רשת הבלוקצ'יין, שאחד הדברים הכי יפים שם זה שהכול בשקיפות. הכל כתוב בחוזה חכם ואי אפשר לשנות אותו. גם המנהלים, לא כמו היום, שפתאום משנים לנו את הריבית ומזיזים, ו- ו- ואנחנו לא יודעים מאיפה מגיעות ההחלטות.
1: ואם מישהו שכל המינים האלו, איך אני כבן אדם פרטי, זה, זה, זה יכול לשפר זהו. לי את החיים. אז זה כלכלה חברתית
2: מאוד פשוטה, שהיא אומרת דבר אחד, אני מקבל ריביות כדי שהחיים שלי יהיו יותר אה, אה, פשוטים ונעימים במקום לתת אותם לבעלי המניות, והספקים שהם נותני השירות, שמוכנים לקבל את המטבע, נותנים מחירים יותר טובים, כי עכשיו יש קהילה גדולה שתומכת בהם, והם אה, גם מקבלים בעצמם אה, ריביות על הכסף שלהם, ככה שהם יכולים לאפשר. את המחירים היותר נוחים, קראנו לזה כלכלה של צמיחה משותפת, שאנשים מתחילים לעבוד ביחד, ובמקום שהריביות ילכו כל הזמן רק לבעלי מניות של בנקים, הם מתחלקים בין האנשים. כמובן mm-hmm. שמי שרוצה, אנחנו עושים על זה מצגות, ואנחנו נרחיב, ואנחנו עשינו את זה מאוד מאוד פשוט, כי ברור לנו שלהכניס כלכלה פתאום חדשה וזה, <laughs> ואני מאוד שמח לראות שאנשים ממש נכנסים. אז איך זה, זה נקרא ו... מי שרוצה לחפש את זה? זה נקרא The People Reserved, אבל זה נקרא ארגון הם ישר הראו את זה בגוגל, ויש לנו מצגות כל שבוע בקבוצת פייסבוק שלנו, ואנשים מוזמנים לבוא ולשמוע, הרבה מצטרפים, זה כיף. ואנחנו מתחילים ליצור כלכלה שהיא דואגת אחד לשני, כי אני חושב שזה, אם מדברים על ההפרד ומשול, ואם מדברים על החוסר ביטחון שיש לנו, ועל החוסר שקט, הרבה מזה זה מהצד הכלכלי, ש- ש- שהיום אנחנו בלחץ. ואנשים כל הזמן צריכים לעבוד, זה לא במה שהם אוהבים, אלא לעשות משהו כדי להתפרנס, ואין בכלל טעם, בישראל זה עוד יותר הרבה יותר בולט מאוסטרליה, לדוגמה. אז את זה אנחנו הולכים לשנות עם הכלכלה הזאת.
0: במהלך ההיסטוריה קמו הרבה התארגנויות קואפרטיביות, שיתופיות, והרבה מהן... בסופו של דבר, ברמה הכלכלית, לא החזיקו מים, לא הצליחו להחזיק מים. מה לדעתך הייתה הטעות שלהם שאתם הולכים אה,
2: לעקוף? אחד הדברים זה באמת ההתבססות על אה, אה, משקיעים ותורמים כל הזמן, שבעצם מגיעים משקיעים שהאינטרסים הכלכליים שלהם הם יותר מאשר ההצלחה של הדבר הזה. אחד הדברים שהכלכלה הזאת פתחה לנו, בעצם היא תמיד יש את המשפט, אנחנו ה-99, אנחנו הריבון. כאן אנשים גם רוכשים לעצמם מטבע שמייצר לעצמם רווחה כלכלית, אבל הכסף הזה, היום בבנקים, כשאתה שם 5,000 שקל, הבנק מותר לתת 50,000, זה נקרא <אח> למנף את הכסף. כלכלת חוב. בדיוק, אז הכלכלה שלנו עושה אותו דבר, רק לא בחוב. היא מייצרת כסף שבונה עוד ועוד מיזמים. זאת אומרת, שאתה מצטרף לכל... פתאום אנחנו לא תלויים רק בבעלי מניות ובאנשים ששמים כסף, אלא אנחנו בתור... קהילה ענקית, מתחילים לייצר לעצמנו אמצעי תשלום. זאת אומרת שאתה משתתף בכלכלה ואתה רוכש, אתה מקבל לעצמך מטבע שמייצר לך רווחה כלכלית, אבל אתה גם יודע שאתה חלק מבנייה של מערכות חינוך חדישות שרואות את הניצוץ של הילד ולא רק בודקות ציונים ומיישרות קו, ממערכות בריאות אה, אה, חדישות שמשלבות גוף ונפש ולא רק מוכרות תרופות. אנחנו באמת סיפרנו לארגון Medical Care שאנחנו עובדים איתם בשותפות מרגשת. Uh, אתה בונה את החוות ההידרופוניות שמספקות uh, מזון הכי בריא, הכי טעים והכי זול ישירות לאנשים הביתה. מה זה חוות הידרופוניות? אז זהו, uh, החוות ההידרופוניות זה פרויקט שהתחיל בחוקוק, uh, יש חברה שנקראת פארם אנקו, uh, שמקימה את החוות, ובעצם החוות האלה זה גידול הרבה יותר מהיר, הרבה יותר בריא, ללא ריסוסים, uh, ואנחנו בעצם חותכים את כל העניין הזה ש... יש מידלמן כל הזמן שחייב לקחת, החקלאים היום בישראל גוססים, היו 35 אלף, אני לא יודע אם אתם יודעים, היום יש 7 אלפים. לפני חמש שנים היו 35 אלף חקלאים. ואנחנו בתור צרכנים קונים את הפירות והירקות מרוססים, <coughs> מוקפאים, כי הם עוברים זה, במחירים מאוד יקרים. אנחנו בעצם באים ואומרים, בואו נבנה את החוות האלה, יש לנו את כל הידע, <coughs> ואנשים יוכלו לקנות את הפירות והירקות ישירות אליהם הביתה כל שבוע טרי, טעים. ובמחיר רגיוני. אז בעצם, זה שאתה משתתף בכלכלה בח- ח- הזאת, היא לא רק, היא, 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 בעצם אתה אומר כן לבנייה של עוד פרויקטים שיעשו את העתיד שלך ושל הילדים שלך, יותר טובים. <אח> כי <אח> בעצם אתה גם יכול להיות חלק מקבלת ההחלטות, ולהצביע, ולהשפיע. בכלל, זה מה שאנחנו בונים בארגון ביחד. אני אומר לאנשים, כל הזמן אומרים, אתם המובילים, אין אתם. אין מובילים. ארגון ביחד עובד בצורה שמי שבא ואומר, חלק, הוא חלק. יש, אנחנו בנויים עם מתנדבים, שזה פשוט מדהים לראות, כאילו אנשים שלוקחים את הזמן ועושים, יושבים שעות ו, ובונים את זה כדי שיהיה עתיד טוב יותר, וכל הפרויקטים והמיזמים, ואני מזמין אנשים שיש להם פרויקטים ומיזמים חברתיים להצטרף, זה אנשים שבאו ואמרו, זה מה שאנחנו עושים, ואנחנו יוצרים שיתופי פעולה. <דיבר> דיברנו על זה, אז מדהים, מדהים. זה מעורר השראה
0: לראות מישהו שלוקח איזשהו חלום שלו, ורץ עליו full power, ו... ומגייס כל כך הרבה אנשים ב- בשיתופיות ובאמת וב- ב- באהבה כזאת, יש בך משהו מאוד אה, ממגנט, משהו כאילו איזשהו טום כזה, שלא בעל על חשבון אינטליגנציה, כן. אה, וכשמסתכלים עליך ממש רואים אה, מישהו שאפשר לסמוך עליו, שהלב שלו, שהלב שלו מאוד מאוד בפרונט, והלב שלו במקום מאוד מאוד נכון. מה קרה לחיים שלך, אם היה צריך להגדיר במשפט? מאז שיצאת לדרך,
2: מה השתנה בחיים שלך, אגב עברת לארץ בסוף. כן. עברתי לארץ, אנחנו שרים פה, ו... מה קרה שעברת ו... ו... שחזרת, אז, אז קודם כל אני אגיד מה קרה לחיים שלי בקשר למה שאמרת, נולדתי בחג ה... ב-14 לפברואר, בט"ו בחג האהבה העולמי, אז כבר ככה באתי בכניסה של, <laughs> <laughs> של קופידון, אבל חזרתי לארץ, ואני... כאילו, לא תכננו, באנו לחודשיים עם כרטיס, והתחיל כל מה שקורה פה בארגון ביחד, ופשוט החלטנו שאנחנו נשארים כאן, ו... וזה כיף. וכאילו הילדים שלי עפים, אני שוב פעם ליד ההורים וליד המשפחה, אני חושב שזה גם. כשעשיתי את העבודה עם הבחור שעשה לי את השינוי הכי גדול בחיים, היה אמור לבוא הנה, אחד הדברים שעלו זה שאני צריך לחזור למקור שלי, שמשהו שם תלוש מהקיבוץ, מהמקור מה הזה שאני באוסטרליה, וכאילו משהו עוצר אותי בלהגיע לכוח שלי, הרבה מזה שאני שם באוסטרליה. קצת התעלמתי מזה, אמרתי, כיף לי באוסטרליה. <laughs> אבל הנה, כשהגעתי, אני מבין מה, אתה יודע, מצאתי את המהות שלי, מצאתי את מה שאני עושה הכי טוב, ואת הדבר שאני מוכן לקום כל בוקר בשבילו ולעבוד משבע בבוקר עד שתיים בלילה, כמו שאני עושה היום, זה בכלל לא לעבוד, זה ליצור. וזהו, והחלטנו ככה, שאנחנו נשארים בארץ, והילד שלי היום, אמרתי לו, לפני כמה ימים, אתה רוצה לחזור, בוא, בוא נחזור לאוסטרליה, וואו, איזה כיף
1: לשמוע דבר כזה שיש ילד. מה שאני מסתכל, הרבה אנשים יש להם רעיון גדול, דברים שהם רוצים, מטרות גדולות, והם גונזים את זה. גונזים את זה כי נראה להם יותר מדי גדול, איך הם יעשו את זה. איזה טיפ יש לך, או איך אתה בעצמך הצלחת לקחת רעיון שהוא כל כך גדול, זה יכול לקחת גם 10 שנים, 20 שנה, זה חזון של כל החיים. איך מגשרים על זה שזה נראה גדול מדי לאנשים וקשה להשגה, ואתה במקום שאין לך כלום.
2: אני חושב שזה בדיוק העניין, שלא העזתי ללכת, העזתי ללכת 70 אחוז. וכשהתחלתי ללכת במאה אחוז, נעלתי את הדלת והתחלתי לצעוד במסע, זה גם תראה איך הדברים ככה הסתדרו וכאילו הביאו אותי לארץ, כאילו לעשות פה אירוע, אבל אני בכלל, האירוע התבטל וכאילו אני, כאילו מרגיש שממש הכינו אותי לחזור לישראל ולהקים את ארגון ביחד. ואני חושב שברגע שאתה מוכן להגיד, כן, וזה הדבר הכי מפחיד בעולם, כן? אתה מוכן לעמוד על ראש ההר הזה, להסתכל לתוך החושך למטה ולהגיד אני קופץ? <אז>, אז הקסם הזה קורה. אני מרגיש שאני עושה את זה בהכי פחות התנגדות שאפשר. הדברים קורים בצורה הכי הרמונית, כי גם שחררתי את התלות של איך זה יקרה. Mm. זאת אומרת של הראש, אני צריך להיות אחראי, וכאילו הדברים קורים בצורה כזאת הרמונית, אנשים באים והם לוקחים דברים, אם דיברנו על הרמוניה, <coughs> אנשים באים ולוקחים דברים, ולא הכל ורוד, ברור, כן, פתאום נהיה גדול, ויש הרבה קולות והרבה רעשים, אבל הכיוון שלי הוא כל כך ברור, ואני כל כך יודע שזה השליחות, ושזה מה שאנחנו צריכים לעשות, ומסתבר שעוד המון אנשים מרגישים את אותו הקריאה ואת אותו הדבר, בעיקר מאז שהיה את הקורונה, והעולם שלנו די, די השתנה המוכנות. היא כל כך גדולה וכל כך חזקה, אז הטיפ שלי הוא רק להעיז, כי אני הפכתי את הפחד מלא לנסות, ליותר גדול מהפחד להיכשל, אם אתה שואל אותי מה הטיפ. כן. אמרתי שהדבר שהכי מפחיד אותי הוא להגיע לסוף החיים שלי, לשכב שם במיטה הזאת של הסוף, סביב המשפחה שלי, ולהגיד, שיט. לא בוא. ניסיתי את זה בגיל 20, כי פחדתי נורא. לא ניסיתי את זה בגיל שלושים, כי הפחד השתלט עליי. אני הפכתי את הפחד הזה להיות הפוך את הפחד הזה. מ...
1: זה מדהים, אחד הדברים שעוזרים לנו לעשות את הדבר הזה, אני חושב שזה גם שם הארגון, ביחד. כשאתה מרגיש שאתה לא לבד, יש משהו שמאפשר לך, אחד, אני חושב, הדברים הנהדרים של הפרויקטים שאתה עושה, זה מאפשר לאנשים בכל מיני צורות לקחת חלק ממשהו שמאפשר להם לעשות דברים לא לבד. אני יודע שיש כל מיני פרויקטים שנצרו מהאנשים שיכירו שם, אני מכיר ממש. כמה באופן אישי. וחלק מההבנה של התדר שלך זה, נגיד, לקחת את ההרמוניה שלך, שזה דבר מדהים, יכול להיות שלך לחבר, לראות את החיבורים לכל דבר, לקחת את הדבר שאתה עושה בכיף, שאתה יודע לחבר בין דברים, ולמצוא, נגיד, תום משלם, אנשים שאוהבים להוציא לפועל וברמת פרטים, ברמת אנשים שהם עמוקים, שירדו לאנשי אנשי חזון ששיתנו לך עוד עומק לחזון שלך. אני חושב ש... אפרופו התדר זה דרך האף, אבל יש פה איזה מסר גם של ביחד והתדר, שהרבה פעמים זה נמצא מתחת לאף, אולי בגלל אורן פה, זה נמצא מתחת לאף כמשפחה, וכאימא ש... תמיד אני אומר, עד גיל 20 לא ידעתי מה אימא שלי עושה, רק בצבא הבאתי אותה, בואי תראי מה את עושה לזה, כמה נגדים, ופתאום היא הפכה להם את הראש לנגנים ככה, היא ראש מקובה, והבנתי, וואו, יש פה איזה משהו מעניין, אבל עד אז לא ידעתי מה היא עושה, ש, שברגע שאתה, כאילו, היית אול אין על מי שאתה, כן. על העוצמות שלך, על החזון שלך, על הקול הפנימי שלך, ו- והסכמת לא להיות לבד עם זה ולחבר אנשים ולראות מה משלים אותך, ושאתה לא לבד, לא לבד זה משהו שמאוד משלים את המקום הזה של להעיז. <אז> ואני רוצה, כל מי שמקשיב לנו, שתדעו שאתם לא לבד, שתדעו שתראו מה החוזקה שלכם ותדעו שתמיד יש מישהו שיכול להשלים אתכם, ואתם יכולים את זה ביחד, בכל ממש. מיני צורות. אז ממש. אני חושב שזה מבחינתי, אני לעצמי לוקח את המסר הזה, אתם לא לבד וקודם כל אתם לא לבד, יש לכם את עצמכם, יש לכם את הבורא, יש לכם את החוזקות שלכם ויש לכם את האנשים מסביבכם, גם אם אתם מכירים אותם עדיין, גם אם לא, שילכו איתכם בדרך.
2: וואו, מסר חזק מאוד, אתה יודע, זה... בשביל זה אני קם בבוקר. הביחד הזה אותי הוא הציל. מהשנתיים האלה ששכבתי שם לבד וחשבתי שאני לבד רק עם הדבר הזה, אני הדפוק היחידי ש... <laughs> שלא מוצא את הזה שלו ואני רואה כמה הקהילה שלנו היא חזקה וכמה החיבורים של האנשים יוצרים באמת אור כזה גדול בחיים, נוצרו חיבורים כאלה מופלאים מארגון ביחד, אנשים שעובדים איתנו בצוותים, אנשים שנפגשו דרך היישוב, אנשים שנפגשו דרך המטבע חברויות אמת שנוצרות Uh, ועכשיו עוד רגע גם נוציא את הרשת החברתית שלנו, אז בכלל יהיה מקום שמח ככה להתחבר ולהכיר עוד אנשים uh, uh, שהם על אותו הגל ועל אותו התדר. Uh, ובעיניי זה השינוי שיקרה בעולם, <חיבור> החיבור שלנו ביחד. היכולת הזאת היא ל, למרות השוני, <חיבור> למצוא את מה שכן מאחד בינינו, ו, ואני רק יוסיף שבאמת אנחנו מוצאים את הג'יניוס זון. של כל אחד מהאנשים שעובדים איתנו, וכל אחד נותן באמת, עושה את מה שהוא אוהב לעשות, את מה שהוא בא לעשות, וזה בעצמו כבר פותח המון דלתות.
1: הרבה אנשים, דיברנו פה, גייסת הרבה אנשים לחזון שלך, ובכלל, אנחנו הרבה פעמים מתקשים לגייס, אפילו לפעמים את הילדים שלנו. לגייס, זה לא להיות איזה רעיון ענק, זה יכול להיות את הבוס שלנו, יש לך איזה באמת... כאילו, מה עזר לך לגייס אנשים, איזה משהו שאני חייבו לקחת ולהגיד, וואו, זה משהו שיעזור לי, או איזה תפיסה משמעותית, איזה משהו פרקטי.
2: איך חותמים אנשים לחזון שלך? אני חושב שפשוט מביאים את האמת. והאמת הזאת היא האמת שכולנו נולדנו איתה בפנים. ובגלל ההפרד ומשול, ובגלל החומות שפיתחנו על עצמנו, ושמנו, והדפוסים של אני לבד, ואני צריך להיות חזק, ואני צריך להשתמש במרפקים, ואם אני אפתח יותר מדי את הלב, שלימדו אותנו, מי שאנחנו ילדים קטנים, כל אחד בסיטואציות שקרו, לא בחיים. אבל מתחת לכל זה, יש מהות ענקית שהיא יודעת בדיוק מ... אני מחזיק את התינוקת שלי עכשיו ביד, בת שנה וארבע, ואני רואה את, ה, את האור הזה, את התואר הזה, שהוא משהו שהוא קיים אצל כולנו, והוא משהו שכולנו רוצים אותו, את השייכות ואת הביטחון ואת ההרגשה שלה ביחד, לא משנה כמה עשיתי וכמה השגתי וכמה כסף ואיזה וכ... מעמד בסוף היום. כולנו רוצים את השייכות והביטחון, וזה הדרך שאני, שאני מגייס מהמקום הכי עמוק ואמיתי. בואו, טוב, בואו תהיו. את אתה כן, מביא את האמת שלי. בואו תהיו, בואו, בואו תרגישו, כי ברגע שאנשים מרגישים את ההרגשה הזאת, את השייכות והביטחון, הם מוכנים. ויש איתנו, כמו שאמרתי, אנשי עסקים שעשו המון כסף, ויש איתנו אנשים ש... שבאים ממקום אחר לגמרי של לא...
1: ואיך אתה עובר את הגבול נגיד, נגיד סתם בזוגיות למשל, יש את המשהו, כל ש... אתה בא עם כל ההתלהבות ושני הצדדים שונים במקום אחר, איך אתה, יש גם קצווים שונים, אנשים, לפעמים זה מרתיע שאתה בא עם איזשהו אנרגיה, איך, איך, איך אתה עוצר את הגשר הזה, okay. שאנשים, לא יודע, לא, כמו שאני לך בהשקעה, תקשיב, יש השקעה מדהימה ישר שנייה שנייה, אתה רואה אזהרה, עזוב אותי השקעה, כלומר, okay. איך אתה עובר את המחסום הזה, נגיד, ברית,
2: קודם כשהתחלנו את הפודקאסט אמרנו שזה יגיע האור למי שהוא צריך להגיע. אז אני מביא את האור שלי היום בכל הזה ובכל ההתרגשות, וגם אם יש כאלה שהיו כאלה לאורך הדרך שבשבילם מי זה הבן אדם <laughs> ההזוי הזה שנכנס לפה עכשיו וסיפר לנו על כל מיני חלומות ורודים, אני עדיין יודע שמשהו נשאר שם בפנים והם יבואו, ואני רואה הרבה שחוזרים אחרי זה, אבל אני מביא את האמת שלי כמו שהיא, פעם נורא ניסיתי להתאים את עצמי, דיברנו, על זה שצריך לרצות את כולם. אז הייתי אלוף בזה, המוח שלי יודע יופי יופי לשחק ולהתאים את עצמו למנהל הכי גדול של החברה הזאת ולבחור שעכשיו לא יודע מה על הרצפה, הומלס. ידעתי נורא להתאים, אבל זה לא היה מי שאני לגמרי, וראיתי שאני... מה שאתה
1: אומר זה דבר מדהים, אני מביא את מי שאני בעוצמה, כן. וגם אם יש סינון טבעי ואנשים לא יודעים להם, זה נהדר, כנראה אני... הם, הם מוכנים, כל... אבל... מי שזה כן מתאים, הוא יימשך כי זה מדויק. בדיוק. ואז אני עושה את הסינון הטבעי ואני מושך את מי ביש... שבדיוק מתאים למקום הזה. בדיוק, ואני גם לא צריך להיות מישהו אחר.
2: כי עכשיו שהתחלת איזה מערכת יחסים, אולי נגעת בבן אדם ולא באת אליו והברחת אותו, אבל עכשיו אתה צריך להמשיך את המשחק הזה של, ש... של הדמות שהתחלת להציג, למרות שבפנים אתה כל כך מתרגש ורק רוצה ל... אז אני לא אומר, אתה יכול לעדן את עצמך ולהבין, ברור את הרגישויות בין אנשים, אני גם מרגיש תדרים של אנשים, אז אני יודע שיש כאלה שאם אני עכשיו אצעק מהתרגשות זה קצת... אז אני כן יודע להתאים את הזה, אבל לא לשחק, לא להיות מישהו אחר, ולהגיד דברים שאני לא רוצה להגיד לדוגמה, כי אני יודע שזה משהו שאולי יהיה להם יותר נעים או יותר קל.
1: עברתי קורס שנקרא פעם בתואר שלי, של חלום ושברו. במהלך ההיסטוריה, איפה בציונות, איפה בקיבוצים, אפרופו, היה חלום בשברו, תמיד יש איזה פער בין שאתה מקשים את החלום לבין איכשהו בפועל. איך מתגברים על המקום הזה שלפעמים אנחנו מקשים את החלום והקשמת הרבה חלומות, גם קטנים וגם חלק, יש עוד המון. איך מתמודדים עם המקום הזה, שפתאום תמיד זה נראה אחרת איכשהו? כן. כי היום היום אני מבין שהפרס הוא הדרך.
2: אני יודע שאולי זה נשמע כמו איזה משפט יומרני כזה שזורקים, אבל אני באמת מבין את זה. כאילו, נורא רציתי בעבר שלי להיות עשיר, החלומות שלי היו למכור את הזה, ויהיה לי בית ברחוב ההוא באוסטרליה עם מכונית בנטלי, וזה, אתה יודע, עברתי גם את השלב הזה, ואמרתי, וואו, כשיהיה לי את זה, אני הכי מאושר בעולם. והיום אני באמת מבין שהמסע הוא הדרך, אז אין לי איזשהם ציפיות, כאילו, אני... לעשות גם דבר כזה, כמו ארגון ביחד, אם יש לי איזשהם ציפיות? זה לא כן, ילך, <laughs> ממש. זה פשוט לא ילך, כי, כי אין פה טיים פריים ואין פה זמנים ואין פה, כאילו, יש לנו, אנחנו עובדים במסודר, עם מערכת כן. הפעלה ודברים, אבל, אבל זה שחרור מאוד מאוד גדול, ולסמוך שיצאנו לדרך הזאת בשביל, מהמקום הכי נכון ואמיתי, ו, ואני רואה את זה, אני רואה את התוצאות גם קורות, אבל כשאני מנסה לשלוט בזה יותר מדי, אני רואה איך אני מתחיל לקבל את הסתירות. חלוקה. כאילו לא. אתה לא... תודה שאת לא, זה... שאתה
1: מאוד מרגש אותי, כי אני רואה בן אדם שהוא מביא מצד אחד עומק מאוד גדול, כוונה מאוד גבוהה, מצד שני איש מעשה, איש שמחבר, אני חושב שיש לך שליחות גדולה בעולם הזה, וזה גם קריאה לכולנו. אנחנו בתקופה ש... ש... שיש הרבה דברים נשגבים, מצד שני יש הרבה דברים שאנשים בשלים ומרגישים צורך, אבל אנחנו צריכים את האנשים האלה שיידעו לתרגם את זה לעשייה ולפועל. ואתה הבן אדם הזה, ואתה מה שנקרא הבן אדם הנכון במקום הנכון, וכל כך שמח שהגעת לפה אלינו, אנחנו כאן מרוויחים ממך. וחשבתי שאולי, אורן, השלב הבא נעבור לפינה שלנו, של...
0: המלצות לעבודה. המלצות
1: לעבודה. בעצם יש, ב- 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 בתדר יש כל מיני, יש במיטבו, לא במיטבו, תכונות, שאלות אופייניות, ואחד הדברים זה המלצות לעבודה עם התדר, כל מיני דברים שאתה יכול לקחת לעצמך כעבודה פנימית, מדי. כדי להביא לידי ביטוי את המקום שלך, כי קודם כל, בכולנו יש את כל התדרים, נכן. ומכל תדר יש לו, יש לו שיעור שיכול ללמד אותנו, יש רק הנושא של המינון. אז כל מי ששומע ומקשיב לנו, יכול לראות מעצמו מה הוא רוצה לקחת לעצמו שיקשיב, וייקח, גם אם זה לא התדר שלו, הוא יכול לקחת ולבחור משהו שהוא רוצה לקחת לעצמו, בזמן שאורן קורא את ההמלצות לעבודה של התדר, ואתה תבחר אחד שאתה רוצה איתו להתמקד, מדהים. שאתה יוצא מפה. מדהים.
0: אז עבודה על אומץ ועל נחישות. עבודה על החלטיות ועל הוצאה לפועל של דברים, פיתוח יכולת בחירה בעשיית דברים שמרגשים אותם, התמקדות בבחירות על פי רצונם, גם אם זה לא מה שאחרים רואים ובוחרים עבורם, עבודה על נכונות לשלם את המחיר על מי שהם ולא על מי שלפי דעתם נכון להיות, להציב לעצמם מטרות ולהתמקד בהן, הכרה ביכולות שלהם ואיתור נקודות
2: חוזק הפעילות. וואו, מדהים. סימנתי לי פה איזה שניים. מה, איזה? את הראשון של האומץ. עבודה על אומץ ונחישות. אומץ ונחישות, שאני יודע שזה עוד שלב שאני עכשיו צריך אפילו לעלות עוד יותר. ומה היה אחד לפני... כן, אתה לפני איזשהו... לפני קפיצה מאוד גדולה, אני מרגיש, כן. הבאנו את הדברים לסרפס, בנינו פה סטרקצ'ר מאוד גדול. ועכשיו אני צריך להעיז להעלות עוד, עוד רמה אחת ושיתופי פעולה מאוד גדולים שאנחנו עובדים עליהם כרגע. ולהעיז להיות ככה יותר חשוף ובחוץ עוד יותר, וכן. נתים. קצת ככה נחבאתי מאחורי הזה, היה לי פתאום נוח. בכלל שבאתי לכאן, לא התכוונתי להיות בפרונט. באתי, אמרתי לכל הזה, אתם תהיו, אתם המנטורים, אתם המובילים. אחרי זה כולם אמרו, תשמע, אתה חייב להיות פה, הקול שלך חשוב, גם בקדים, אז, אז כאילו קפצתי, אבל זה היה לי Ee, והשני לפני האחרון, מה זה היה? להציב לעצמם <coughs> מטרות ולהתמקד בהן. כן, בדיוק. אני, אני, מאוד, אני הולך על מאוד גדול, אבל זה גם משהו שאני עכשיו יודע שאני צריך ככה להתמקד בשניהם, בכמה דברים מאוד חשובים וללכת איתם. כלומר, קטע... אתה ו... אני מתפרס ואני גם רוצה לקחת הכל ו, ומחברים לי כל שבוע לפחות עוד איזה חמישה אנשים חדשים שרוצים לדבר ומיקוד זה אחד ה... אחד הדברים ככה שאני יודע שהוא יוציא דברים מאוד טובים.
1: אתה נוגע משהו של הרבה אנשים, אני אשמח לשמוע אותך אורן, כי הרבה מאיתנו יש מה שנקרא קיר הפחד, איזשהו מקום שפנימי שהם צריכים לבוא, סוג של הידע שצריכים להיוולד למשהו חדש כדי להגשים את עצמם, צריכים להיות כלכלי בחזון. מה יכול לעזור לאנשים, ואם יש לך גם את הדגש אולי של אחדות הניגודים, אבל זה לא חייב להיות בהקשר הזה, אבל שרוצים לעבור את קיר הפחד שלהם, מה יכול לעזור להם לעבור אותו?
0: אז קודם כל, המקום שבו אנחנו צריכים לעבור את קיר הפחד זה במקומות שבהם יש לנו קריאה פנימית נשמתית לעשות משהו וללכת על איזשהו כיוון או לקדם משהו. ובדרך כלל כשמגיעה הקריאה הנשמתית, היא מגיעה גם עם איזשהו קיר של פחד. ההבנה היא שכשאנחנו הולכים אחרי הקריאה הנשמתית, בהתחלה זה מאוד מפחיד, היית צריך לעבור דרך ארבעה ימים של חרדות. ועוד שנתיים של התמודדות רגשית שלא ידעת לאן היא תוביל, mm-hmm. אבל עם הזמן הולך ונעשה יותר יציבות, יותר שקט, יותר חיבור ויותר שפע מגיע. אם אנחנו מפנים גב לקיר הפחד ולא מסכימים לעבור דרכו, אז בהתחלה יהיה יותר ויותר נוח ויותר ויותר שקט, כי אני לא מתמודד עם הפחד, אבל חשוב לדעת שזה לא ייעלם, כלומר... קורה תהליך הפוך, זה מתחיל בשקט ונגמר ברעש, בחרדה, בתחושת חוסר כיוון, בבלבול ומה שמאפשר לנו לעבור את קיר הפחד זה ההבנה הזאתי, שעכשיו אני מספק לעצמי שקט, אבל בסוף יגיע הדיסוננס הפנימי, כי אנחנו לא יכולים להתעלם מהנשמה שלנו ומהקריאה הנשמתית שלנו לאורך זמן בלי שיהיה לזה
2: מחירים. ממש, ממש, לא יכול להסכים יותר, זה... זה הדבר, וזה זה, זה, זה מפחיד, כמו שאמרנו, זה הדבר הכי מפחיד, כאילו לקפוץ לשם, אבל אני גם רוצה להוסיף למי שזה, בתור מישהו שקפץ את הקפיצה הזאת, שזה קורה די מהר. ברגע שאתה מוכן לקפוץ למקום החשוך הזה, אתה רואה שהוא בכלל לא, בכלל לא חשוך, ועוד יבואו דברים בדרך, אבל הקפיצה הראשונית הזאת היא אחד הדברים הכי משחררים,
1: אגב... שיכולים
2: להיות בעולם באותו יכול, הרגע. זה נכון, ומה
1: שיפה... שהקפיצה הזאת הרבה פעמים, לכל תדר היא מופיעה קצת אחרת. נכון. יש אנשים, נגיד עוצמת הפנימית אורן, בראשי שלך, שאחד הפילטרים שהם רואים זה עומק, אז הרבה פעמים הם עושים את הקפיצה הזאת, אבל הם חייבים נגיד להבין את הפרטים וכולי וכולי, הם עדיין צריכים לעבור את זה, אבל הם צריכים לעבור איזשהו שלב מסוים, לפני פנימי, שאני, נגיד, לרדת לפרטים ולהעמיק בדברים, ולפעמים קצת זמן. נכון. יש אנשים ש... שצריכים, נגיד, מכל מיני, זה, צריך להיות שם איזשהו נכון. אלמנט של נתינה, למשל, אנשים שהם ראו את הנתינה, וצריך, כלומר, כל אחד גם, הצורה שהוא עובר את הקביצה, היא קשורה מאוד לפילטר שדרכו הוא רואה את העולם, זה אותו מנגנון, אבל כל אחד הרבה פעמים זה בא בצורה אחרת.
0: אצל תדר שלוש, למשל, הקביצה שלהם צריכה להיות בלבחור, כן. בחירה, ולהתמקד, כמו שאתה אומר, יש לאנשים שהם תדר אחדות הניגודים, נטייה להתפרס. כי הכל קורה להם, הכל מושך אותם, והם כן. רואים את עצמם בהכל. כן. וחלק מהאומץ שלהם זה להגיד, אוקיי, זה וזה וזה וזה, עכשיו לא, או עוד לא, ואני הולך על משהו, ואני מתמקד. כן. אני מתמקד. גם,
1: גם חלק מזה, זה, אתה רואה את הכל, זה, וואי, זה יש ערך, זה יש ערך, זה. שניה, איפה אני במקום הזה? כלומר, למצוא את הצבע שלך, כלומר, דיברת לא להתחבא מאחורי הקלעים, אבל... כן. אני כל כך עם אנשים, כל כך מזדהה, כל כך רואה, כל כך רואה את החיבורים, איפה אני נמצא שם? בלי לאבד את עצמך. נכון.
2: נכון, שזה הכי חשוב, ובדיוק מה שאמרת עכשיו על ההתמקדות והבחירה, אני זוכר שלמדתי להפוך להיות מנטור, קואוצ' וזה, אז תמיד מלמדים אותך את הטארגט מרקט, ופשוט לא יכולתי.
1: מה זה, תתרגם את זה למי שלא גדל באוסטרל? זה קהל היעד. אוקיי. אומרים לך
2: למצוא את קהל היעד, ופשוט לא יכלתי, למי זה <ש> מתאים? לכולם. <laughs> כן, ולדעת את המקומות החלשים שלך ולדעת למקד בהם אנרגיה זה משהו שאני היום לומד והוא בעיניי מזיז, מזיז בצורה בלתי רגילה. כאילו מדהים. לדעת שאני מתפזר ככה ולדעת כן ל- לנסות למקד את עצמי זה, זה להביא מכל העולמות.
1: מדהים, אז הפינה האחרונה שלנו זה בעצם פינת הסיכום מה אני לוקח? וכל אחד בסבב יגיד איזה רגע שהוא לוקח, איזה תובנה הוא לוקח, מה שהוא רוצה, ככה, בממש מילה שתיים, בקצרה. אז אני, קודם כל אני לוקח אה, שמחה והתרגשות, אה, השליחות הזאת של הביחד מרגשת אותי, ו- ואני גם בחיים האישיים שלי חוקר את הביחד הזה, איך להביא את זה להיות מעשי בחיים שלי, מהדברים הקטנים לגדולים, ותודה, תודה על הקול הזה.
0: Um, אני לוקח את זה שאחרי שאנחנו עוברים את קיר הפחד, אז עולים כל הפחדים ועולות כל, כל החרדות, וזה חלק מהמשחק, חלק מהעניין, זה שלב במשחק.
2: מדהים. אז אני באמת, מה שפה אה, הכי לוקח איתי זה את, ה, את העניין הזה של המיקוד והפיזור. נתתם לי המון עם, ה, עם הקריאה הזאת, עם ההבנה הזאת, אה, ו, ולהביא את כל העוצמה הזאת, אבל גם... לדעת למקד אותה בתור איזה לייזר כזה חזק שייקח את ההשפעה עוד אפילו הרבה יותר רחוק.
1: מדהים, וכל מי שמקשיב לנו, גם אני אשמח לשמוע מה קיבלתם, מה הרגשתם, אני אשמח שתרשימו לנו בכל צורה שהיא שנראית לכם הנכון, מהפייסבוק עד פה בתגובות איפה שאתם שומעים את זה ביוטיוב, לא משנה באיזה ערוץ. אז נשמח לשמוע מה אתם קיבלתם, וכמובן להעביר את זה הלאה, אם קיבלתם משהו טוב. ואם יש מישהו
0: שצריך את הדחיפה הזאת כדי ללכת אחרי הקריאה הנשמתית שלו, אתם מוזמנים, לו, מוזמנים להעביר לו את הפרק הזה.
1: נהדר. ניב, איש יקר, אוהב אותך מאוד מאוד. גם אני אוהב אותך עם הקמת גרי. גם את העשייה וגם אותך כבן אדם, אתה איש עם לב גדול ורוח ענקית, מרגש לי ותודה, ותודה לכל מי שהאזין לנו, ונתראה בפרק הבא של פודקאסט